0: Schlagerspaß, die Show. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge von Schlagerspaß. Ja, diesmal durfte ich eine ganze Familie treffen und zwar eine wunderbare Patchwork-Familie, die wortwörtlich auch perfekt harmoniert. Ja, es sind drei klasse Stimmen, eine Band und die heißt More Than Worth. Ja, und dazu gehören Schlagerstar Stefanie Hertel, die sich jetzt die ganz große Bühne mit ihren zwei Lieblingsmenschen teilt, nämlich Ehemann Lenny Lanner und Tochter Johanna Mross. Die drei begeben sich sozusagen zusammen auf eine neue musikalische Reise, ein richtiges Abenteuer und haben dafür 2018 ihre neue Country-Rock-Pop-Band gegründet. Ihr allererstes Album Home ist gerade erst rausgekommen und es ist eine Platte, die sie wohl immer mit einer besonderen Zeit verbinden werden. Denn ja, auch Stefanie, Lenny und Johanna saßen wie wir alle im Corona-Lockdown fest. Und sie nutzten die Zeit eben, um im hauseigenen Tonstudio im Bayerischen Chiemgau ganz viel Musik zu machen. Wie das funktioniert hat, wenn man so ja aufeinander festhockt, ob die drei auch mal einen Lagerkoller hatten und wie sie sich sonst so privat untereinander verstehen, immerhin sind sie eine Patchwork-Familie und Lenny hat mir so wunderbar erklärt, wie er eigentlich zu dem Wort Stiefvater steht. Ja, und natürlich habe ich auch erfahren, warum ihr Herz eigentlich für Country schlägt. Ja, das und mehr erzählen die drei euch gleich höchstpersönlich. Ich nehme euch jetzt mit in den Europapark Rust, wo ich Lenny, Stefanie und Johanna kurz vor ihrem Videodreh für ihre neue Single Good Day auf einen Plausch getroffen habe. Und es war eines, das kann ich euch sagen, der ersten Interviews, dass ich nach langer, langer Zeit mal nicht via Skype, sondern wirklich face-to-face -face live und in Farbe machen durfte. Und ich sage euch, als ich in die Hotellobby reinkam, ich war echt ein bisschen erschrocken, denn wir waren völlig alleine. Also sowas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Es war völlig verrückt. Aber in dem Sinne haben wir wirklich ein ganz, ganz, ganz privates Gespräch aufnehmen können und dabei wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Spaß. Wann wart ihr zuletzt in einem solch leergeräumten Hotel, wenn ihr für eure Musik unterwegs wart?
1: Vor zwei Wochen. <lacht> <lacht> Zum Glied <lacht> Heaven durften wir unser Video drehen in... Der Burg Westerburg, oder im Schloss, Schloss Westerburg.
2: Westerburg. Ja, Wasserschloss Westerburg, Wasserschloss genau. Westerburg. Und das war noch leer leergefegter, denn da war kein Mensch, außer die Hotelchefin und wir drei. Und der Hausmeister. Und der Hausmeister, genau. Der und ist der, ein Tim. Rumgelaufen. der Tim. Der unser lieber Videos Freund, dreht. der
1: jetzt auch wieder unser Video dreht hier. Mhm. Und äh, obwohl er eigentlich der, der Superstar ist, der Sänger der Münchner ja, der Freiheit, Freiheit, ist er einfach ein Superkumpel, kommt mit uns mit, dreht unsere Videos und ist einfach der Beste.
0: Ihr habt ja echt ein Glück, dass ihr als Familie, seid keine Freunde, keine zusammengekastete Band, sondern es ist eine Familienband, die ihr jetzt gegründet habt. Wer hatte das ganz lange schon im Herzen und wollte das so gerne machen von euch?
2: Wir alle drei, würde ich sagen. Also seit... Äh es uns in dieser Konstellation gibt, ähm, gut, da war die Johanna natürlich anfangs noch ziemlich klein, ähm, aber wir haben uns ja. ja dann recht schnell verliebt auch in diese Art von Musik und haben immer diese Fernsehserie Nashville geguckt und äh, haben diese Lieder dann immer nachgesungen. Und, und wenn wir dann so auf der Couch saßen und gemeinsam gesungen haben, dann haben wir ganz schnell diese, äh, diese Magic auch gespürt. ja, Weil die Johanna halt auch eine unglaubliche Gabe hat, äh, Stimmen äh, sofort sich rauszuchecken. Das ist ja etwas, das kann ja äh, können ja wirklich wenige Menschen, dass sie sofort eine zweite oder dritte Stimme singen können. Und ich kann das halt auch, äh, auch von klein auf. Und, und der Lenny ist ja sowieso mega musikalisch. Und das war halt von Anfang an irgendwie Magic, wir drei zusammen.
1: Und wo normalerweise... Kinder im Alter von 12, 13 Jahren Wii spielen wollen, Fernsehen schauen wollen oder sonst was am Abend machen wollen, war ihr größter Wunsch, also Johannas größter Wunsch, immer Musik zu machen mit uns auf der Couch. Und das war für uns natürlich Wahnsinn, weil was Schöneres gibt es gar nicht. Auch naja, Im
3: Grunde genommen war es ja so, ich konnte, ich hatte ja Zeit zum Fernsehen schauen und Wii spielen, wenn ihr nicht da wart. Und das war eh <lacht> relativ oft. Und dann habe ich die Zeit natürlich genossen, wenn sie da waren, dass wir dann Musik machen. Dann haben die zwei natürlich meistens, oder nicht meistens, aber hin und wieder gesagt, boah, also wir haben jetzt die ganze Zeit gesungen, wir haben jetzt ehrlich gesagt mal keinen Bock auf Musik. das, das finde ich ja witzig, weil ich hätte eher gedacht, das kam von den beiden auf dich
0: und du hättest lieber Wii gespielt und hab gesagt, oh Mann, lass mich mal mit der Musik
1: in Ruhe. das war wirklich ein bisschen umgekehrt. Weil es war wirklich tatsächlich so, es war ein langer, mühsamer Tag und du kommst irgendwie nach Hause oder bist den ganzen Tag im Studio und dann sitzt sie mit der Gitarre auf der Couch mit einem Lächeln und machen wir jetzt Musik und du, äh, ne. So dem Motto, ich habe jetzt Feierabend. Aber wir haben dann doch sehr oft uns hingesetzt und wenigstens zwei, dreimal unsere Lieder gesungen.
3: Ja, für mich war das Feierabend. So nach der Schule heimkommen, Musik machen, das war für mich Feierabend.
1: Das ist ja auch das Schöne an der ganzen Sache. du spielst ja auch
3: Klavier, Johanna, ne? Ich spiele, ich habe mit, äh, in der ersten ich habe in der ersten Klasse angefangen Klavier zu spielen, habe Unterricht genommen und war aber nie so der Mensch, der übt, deswegen ist da auch nie was wirklich vorangegangen und irgendwann haben wir gesagt, das bringt nichts mehr, dass ich Unterricht nehme und dann irgendwie nach dem Unterricht habe ich dann begonnen zu üben und dann... Ja, ich spiele halt so ein bisschen. Ich kann mich selber begleiten. Ich bin jetzt kein super Pianist, aber ich kann Akkorde spielen, das geht Also das,
0: was ich bei EWS gesehen habe, das hätte ich nicht hingekriegt nach
3: sehr vielen <lacht> Jahren Klavierunterricht. Also von daher. Aber die Gitarre ist dir so ein bisschen mehr ans Herz gewachsen. Die Gitarre ist tatsächlich irgendwie, weil ich meine, klar, es ist praktischer. Weil Gitarre kann man mal irgendwie mit in Urlaub nehmen oder einfach irgendwo mit hinnehmen. Ähm, Klavier ist etwas schwierig, irgendwie mal schnell ja, in die Handtasche zu stecken total. und mitzunehmen. Deswegen ist es dann doch eher die Gitarre geworden. Ja. Aber ich finde, Country hat ja auch sowas mega Geselliges einfach. Damit verbinde ich
0: jetzt in meinem Herzen irgendwie auch so Leute, die ähm, in einer Bar zusammensitzen oder am Lagerfeuer, auf einer Ranch... Ist es auch so ein bisschen der Lifestyle, abseits von der Musik, den ihr sehr ins Herz geschlossen habt? Oder was war zuerst, was ihr so
2: mochtet an Country? Die Musik in erster Linie, ne? natürlich der, der Lifestyle, klar. Ähm, mit Country verbindet man sehr viel. Und da gibt es dann zum einen gibt's halt dieses ganz altgeprägte Bild, der Cowboy-Bild. Ähm, auf der Ranch, das ist, äh, glaube ich, ein bisschen veraltet. Äh, geblieben sind die Boots und der Hut. Ähm, und äh, ja, dieses, aber dieses gemeinsam musizieren, das machen die, die Musiker in Nashville ja äh, also wirklich äh, ganz, ganz oft, dass sie mit anderen Künstlern gemeinsam singen. Und das finden wir schon auch ganz großartig. Ne?
1: Ja, und die Community per se, wenn, wenn man sich ein bisschen in die Szene rein. Oder, oder sich einfach ein bisschen damit beschäftigt, dann findet man einfach raus, dass es ein ganz spezieller Schlag von Menschen ist, die in dem Musikgenre unterwegs sind. Das, hier, Menschen das sind Menschen, die, obwohl sie Musiker sind und man möchte meinen, dass sie mega große Egos haben, mhm. sehr, sehr gut miteinander arbeiten können. Und äh, man sieht das bei allen möglichen Veranstaltungen, es gibt immer wieder Kollaborationen und, und, und Querverbindungen zwischen den einzelnen Künstlern und auch diese Genrefreiheit, die es im Country heutzutage gibt. Also du kannst ja einen, einen Johnny Cash, kannst du nicht mehr als Country hernehmen, weil das war Country vor 30, 40 Jahren. Ja? Und äh, bei uns, so wie wir jetzt Country wahrnehmen, ist es einfach alles, ja? darf alles stattfinden und es darf trotzdem Auch noch ein Country, Cash, natürlich, ja. aber es darf nicht alten... nur mehr, ne, also, wenn du heute in Deutschland jemanden vom Country erzählst, dann haben die immer diese Bilder im Kopf und wissen nicht, wie es heute klingt, ne, also, wie du, du kennst Lady Antebellum, du weißt, das ist moderner Pop, mhm. Pop Rock, mhm. und das würde der, der deutsche äh, Musikhörer überhaupt nie im Leben jemals als Country einordnen, wenn du ihm den Song vor, oder diese Musik vorspielen würdest, ich würde sagen, es ist Popmusik, die könnte auf Antenne Bayern oder sonst wo rennen. Ne?
0: Aber das muss ich jetzt sagen, weil ich habe ja einen Schlager-Podcast vor allen Dingen und ähm, da seid ihr ja auch Experten und vor allen Dingen du. Ist es da nicht auch jetzt so? Schlager ist doch auch offen. Ich meine, was das ist da jetzt noch
2: Schlager, oder? Das stimmt. Das ist, es ist wirklich großartig, dass auch Schlager so breit gefächert ist. Schlager kann auch ganz, ganz viel. Kann sehr poppig, sehr rockig sein. Kann auch ganz traditionell sein, kann volkstümlich sein. Und das finde ich natürlich schon wirklich, wirklich auch toll. Hm. Und ich merke ja eben jetzt auch bei vielen alteingesessenen Fans von mir, dass sie auch total offen für unsere Musik sind, für die Musik. Musik, die wir dafür. jetzt machen, mhm. äh, zu dritt und ähm, das sind wirklich ganz viele, die sagen, wow, das ist auch toll und dennoch lieben wir Schlager. Ja? Also das, ist, äh, das eine schließt ja auch das andere überhaupt nicht aus. Stefanie
0: Hertel steht ja schon seit ihrem vierten Lebensjahr auf der Bühne, avancierte von einem Kinderstar zu einer wirklich großen Künstlerin eben im Bereich Schlager und Volksmusik. Bei More Than Words lernt man Stefanie aber von einer anderen Seite kennen, mit Cowboyschuhen, Flanellhemd und natürlich ganz, ganz eng mit ihren Liebsten Johanna und Lenny. Und das auch sehr, sehr privat. Ich muss sagen, ich habe zum Beispiel den Videoclip von ihrem Coversong I'll Be There for You gesehen. Und das ist ja der Titelsong meiner absoluten Lieblings sitcom Friends. Und da spielen die drei auch einige Szenen dieser US-Serie nach. Und man hat wirklich auch das Gefühl, dabei eine herrlich lustige, chaotische Familie mitzuerleben. Und ich finde, da sieht und hört man Stefanie doch wirklich nochmal von einer ganz anderen Seite. Und deshalb frage ich mich, lebt denn Stefanie mit ihrer Country-Band auch eine ganz neue Seite aus?
2: Absolut, es ist toll, dass ich ähm, eben durch diese äh, Geschichte, durch unsere gemeinsame Band eben wirklich mal was anderes ausleben kann, noch zusätzlich, ja. Und äh, dennoch möchte ich das andere nicht missen. Also das ist ja das ist ja auch ein Teil von mir und es ist mir auch total wichtig. Momentan ist es ein bisschen äh, in, zurückgestellt. Ähm, und äh, auch das ist ganz wichtig, dass wir jetzt eben einfach äh, ganz viel Zeit gemeinsam verbringen, um dieses Projekt dann wirklich auch zu 100 Prozent äh, ausleben zu können. Ne?
0: Also, ich finde, man sieht euch ja an. Ich habe jetzt alle Beiträge, also alle, ne? aber viel angeguckt und ähm, auch bei Brisant oder keine Ahnung, bei Facebook. Ich finde, man, ihr strahlt so viel Spaß dabei aus. Also, das muss ich wirklich sagen. Ich liebe Friends, da habt ihr mich natürlich direkt gekriegt. <lacht> ja. Da habe ich mich gefragt, wer ist wer? Ihr habt ja schön dieses mit dem Kühlschrank und so
2: nachgespielt. Ich liebe, also, ich kenne alle Folgen aus dem sehr in der Familie fühlt sich welchem Charakter. Also ich bin oder? Phoebe zum Teil, ja. auf jeden Fall. <lacht> ja, irgendwie schon. Also ich fühle mich schon verbunden mit ihr, muss ich schon sagen. <lacht>
3: ja ich also weiß nicht, ich bin so ein bisschen naja, verpeilt und durchgeknallt. Ich glaube eher Rachel. Ach,
0: die Rachel ist auch super. Ich so ein also
1: ich bin der Charakter, den es in der Serie nicht gibt. Ich bin Lenny. <lacht> Nee, ich glaube ja, wir Chandler, wollten.
3: Chandler ich glaube glaub nicht, dass,
1: dass der, der Plan war, jetzt Charaktere hier <lacht> zu übernehmen, sondern die Idee war einfach wirklich, was würden denn wir machen, wenn wir zu diesem Lied, das wir so gern haben und das wir ja als Cover jetzt auf unserem ja. Album auch haben, einfach diesen Trailer nachspielen? Was? Wie würde unser Trailer ausschauen? Okay. Und das war eigentlich, da ging es jetzt weniger darum, jetzt irgendwas nachzustellen oder Dann so. Das haben wir ja auch also. ja, tatsächlich. Ja, ja. Teilweise, ja. ja. Also, ja, das mit also dem wir
2: haben natürlich, klar, genau, das, und ja, auch das, das auf der yoga sehen,
1: Dinge, Jahren, die war möglich genau. waren, Dinge, die möglich waren, die haben wir übernommen, natürlich. Aber dann gab es auch oder gibt es viele Situationen, die es eben in der Serie so nicht gibt. Die sind aus unserem, unseren Filmereien heraus entstanden. Und das war, war dann ganz lustig. Und die Johanna hat das super zusammengeschnitten, weil das war ihr, ah, ihr Projekt dann... als Videocutter. <lacht> Und das ist ihr Baby gewesen. Das hat sie wirklich ganz, ganz großartig gemacht.
0: In so einem Bandgefüge hat natürlich jeder seine Rolle. Dabei ist man ja aber immer noch eine Familie. Und auch da hat man ja automatisch eine Rolle. Als Mutter, Stiefpapa, Tochter. Wie ist es also jetzt? Hat sich die Patchwork-Familie durch die Musik irgendwie nochmal neu
2: kennengelernt? Ja, durchaus schon. Klar, wir haben natürlich vorher uns auch gut gekannt, aber da waren wir auch ganz viel getrennt äh, unterwegs und jeder hat so sein Ding gehabt, ne? Und, und jetzt muss man auch äh, natürlich viel mehr miteinander arbeiten, ähm, dass das alles funktioniert. Und da hat jeder auch so ein bisschen seinen Aufgabenbereich. Und klar, lernt man da äh, einander noch, oder man, ich will gar nicht sagen, man lernt einander mehr kennen. Wir kennen uns schon sehr gut. Ähm, aber wir, ähm, wir es schweißt uns noch mehr zusammen, würde mhm. ich einfach mal sagen. Ne?
1: ist ein bisschen so wie in, in jeder Band. Ja? Du hast irgendwie vier Mitglieder und du nimmst vier Ziegelsteine und schmeißt die in die Mischmaschine und beginnst und schaltest die ein ne? und dann beginnt es mordsmäßig zu rumpeln, ne? mhm. weil die Steine einfach aneinander krachen. Und Aber die laufen sich mit der Zeit einfach rund ne? und irgendwann ist das und genauso ist es äh, immer, jede Beziehung aus, egal wie vielen Menschen sie besteht, ist glaube ich sehr ähnlich. also man, man, man hat seine Ecken und Kanten und mhm. äh, und man muss mit der Zeit eben einfach äh, man muss die Zeit einfach arbeiten lassen.
0: Gab es denn so Anfangsschwierigkeiten,
1: weil du sagst am Anfang oder so? Nö, aber das ist aber das ist ganz normal, weil, weil jeder muss seinen Platz auch finden. Total. Immer. In, in, also speziell wenn man miteinander arbeitet, dann muss jeder wissen, äh, was ist meine Aufgabe, was muss ich machen, was so, was soll ich unbedingt machen, was soll ich eher nicht machen? Und das muss jeder für sich immer wieder feststellen und dann läuft das Ding irgendwann rund, ne, wie ein Uhrwerk. Ja, das und wir sind da fast schon also auf Schweizer Standard.
0: Wow! Hm. <lacht> wie ist denn eure Rollenverteilung? Für die Fans ist es ja bestimmt auch interessant mal zu wissen, wer hat was in der Hand?
2: Naja, also einen ganz, ganz wichtigen oder viele wichtige Parts äh, übernimmt absolut der Lenny, denn äh, er hat, sage ich mal, ein Know-how, das wir beide einfach nicht haben in Sachen Produktion, in Sachen, äh, ähm, ja, Instrumente einspielen und so weiter. Also das hat, äh, er hat die Songs geschrieben, alle. ja.
3: Alle Instrumente selber eingespielt.
2: Mhm. Hat im Studio also wirklich alles produziert und gemacht. Also das ist halt natürlich ein Know-how, das... Äh, können wir nicht. Nee. Also ich habe zwar auch schon das eine oder andere Liedchen geschrieben, aber ähm, der für die Platte? Den, nee für die Platte nicht, aber, aber für meine Reden, Geschichten, ja. ja. Mhm. Äh, englische Texte, da habe ich noch, ähm, also da ist bei mir äh, soweit bin ich noch nicht, dass ich äh, <lacht> englische Texte veröffentlichen könnte. Auf jeden Fall äh, sind wir da sehr sehr froh und sehr dankbar, dass der Lenny das so großartig gemacht hat und da wirklich einen riesen riesen Batzen äh, abgenommen hat. Ähm, die Johanna, wie der Lenny gerade schon gesagt hat, ist äh, für Social-Media-Dinge zuständig und eben auch für ähm, Videocutting, obwohl da auch ganz viel der Lenny macht, weil sie natürlich da auch noch äh, im Lernprozess ist.
1: Aber sie ist da der angehende Profi, also nicht so ein ja, paar Wochen, dann werde ich ja nichts mehr angreifen. Dann kann sie, sie das alles übernehmen. Schau das Auge mal. dafür hat sie.
0: Lenny ist übrigens wirklich der Chiemgau-Cowboy mit den österreichischen Wurzeln in dieser Familie. Er lebte fast zehn Jahre in New York, startete dort auch seine Solokarriere. Und wer hätte das gedacht? Ich wusste es nicht. Er liebt Pferde und war dort sogar ein Trailguide mit Cowboy-Hut, der da durch die schönsten Szenerien geritten ist. Ja, und in Deutschland ist er schon ganz lange erfolgreich im Country-Business unterwegs und lebt auch wirklich diesen Lifestyle mit Cowboy-Hut bis heute. Also ich habe das Gefühl, in ihm steckt wirklich der Spirit eines wahren Amerikaners.
1: Absolut. Also das ist ein, ein würde man sagen, ein ganz, ganz, ganz großer Teil von mir. Und ich habe ja lange genug dort gelebt und... Äh, das verliert man natürlich nie mehr. Ne? Und das, das war auch der Grund, warum ich überhaupt nach Amerika gegangen bin, weil dieser Part in mir, der war immer schon da und der musste ausgelebt werden. Und nach zehn Jahren war das irgendwie, war das erledigt für mich, check. habe das jetzt gemacht, was ich mir in meinem Leben gewünscht habe, einen großen Teil meines Lebens in New York zu leben. Und danach bin ich wieder glücklich zurückgekommen. Und da äh, könnte natürlich jetzt nicht glücklicher sein, wo ich jetzt bin, in der gesamten Situation und äh, der Cowboy sitzt immer noch hier. Ne? Und, und der äh,
2: Österreicher auch. Und der Österreicher ist, auch. Äh, weil gewünschen ist österreichisch übrigens. <lacht> ja, ich, bin
0: schon, ich bin ja auch nicht mal voll hier. Da kann man alles verkaufen. Ist das badisch, ist das österreichisch. Ist das <lacht> nicht, dass du der Johanna noch Flausen in den Kopf setzt, wenn sie das so hört. Dann möchte sie vielleicht auch noch auswandern zehn Jahre nach
3: New York. Oh. <lacht> ja gut, zehn Jahre nicht. Also, <lacht> Nein, äh, irgendwann möchte ich definitiv schon mal so eine kleine Reise vielleicht ich weiß nicht ob es Amerika wird ob Südamerika wird ja vielleicht auch Asien ja, gut, oder eher oder doch Kärnten. oder doch ins große Ausland <lacht> Österreich
1: die ganze genau. Welt
3: schauen wir mal also jetzt erstmal das mit der Band das hat jetzt erstmal Priorität und das ist natürlich dann doof wenn ich in Amerika irgendwo oder irgendwo unterwegs bin aber oh, du bist ja noch jung
1: ja ja,
3: also 18. bevor ich jetzt irgendwie verheiratet bin und Kinder habe, möchte ich das schon noch abgehakt haben in Liste. <lacht> Als Tochter von
0: Stefanie und mit ihrem leiblichen Papa, Moderator und Schlagerstar Stefan Ross hat Johanna natürlich schon von klein auf so richtig Bühnenluft geschnuppert. Und je älter sie dann wurde, desto mehr sah man sie dann auch selber im Rampenlicht und merkte, ah ja, die 18-Jährige hat wie Mama und Papa die Musik einfach in die Wiege gelegt bekommen. Mit Modern Words geht sie jetzt aber erstmals ihren eigenen musikalischen Weg. Mit natürlich ihren zwei lieben Weggefährten an der Seite. Und mit ihnen stand sie sogar schon in Paris als Support-Act von Bonnie Tyler auf der großen
3: Bühne. Und ich meine, da muss man ja Blut geleckt haben, oder? Definitiv Blut geleckt, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall ist Musik was, was ich für mein Leben lang auf jeden Fall machen will. Was auch erst dazu kam, wie der Lenny zu uns gestoßen ist, äh, weil davor irgendwie, ich war immer, also ich war auf Tour dabei und wenn ich auch äh, Ferien hatte und so und hab das alles hautnah mitbekommen das ganze Tourleben. Und vorher hat mich das irgendwie noch nicht so ganz interessiert. Da war ich noch so vor zehn, irgendwie Beruf Kinderärztin oder Tierärztin oder ich weiß nicht, was hat man denn da alles? Prinzessin? Was wollte man denn da? Sehr schöner Berufswunsch. Äh, dann ganz schön. lange Zeit irgendwie äh, Modedesigner, das war, weiß ich nicht, wie ich Stimmt, darf. du wolltest mal Modedesign
2: ich Modedesigner werden. Modedesigner. nee. sie hat mal tolle Sachen designt. Also ich fand das damals das natürlich waren, toll. Da gab es doch diese
3: Topmodel-Hefte.
2: Ja. Die habe ich ja
3: gut ausgemacht. Und äh, dann hat die Mama in aller Hoffnung mir eine Nähmaschine geschenkt und dann irgendwann ist der Lenny dazu gestoßen, hat mir eine Gitarre geschenkt und dann war das mit dem Modedesign dann auch wieder...
1: Also ich bin schulternommen.
0: Ach das kann man ja auch nicht auf sich nehmen, oder? Ja. ja, aber das ist ja... Ähm, du, die steht die Welt auf. Ich meine, du kannst das ja jetzt mal machen und ähm, dich einfach treiben lassen. Bist du so ein Typ, dass du auch das magst, das Leben so auf sich zukommen lassen oder bist du eher derjenige, der den also, so, ich war eher
3: derjenige, ich musste immer alles in Sicherheit haben und planen. Ich bin irgendwie nie so wirklich derjenige, der so plant, weil, irgendwie, weil ich generell so eh verplant bin in meinem ganzen
2: Leben, <lacht> bringt das, glaube ich, nicht irgendwas zu planen. Weil Aber es ist besser, wenn man
1: verplant als verpeilt ist. Das ist schon viel ja, besser. Das bin ich,
2: das bin ich auch. <lacht> Aber geh. <lacht> Aber Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Aber was plantet ihr? Ach, ich finde das super. Ich finde das. Ich finde. Ich bin auch ein Mensch. Ich habe mich auch immer treiben lassen. Gut, ich hatte natürlich auch eine gewisse Sicherheit dann relativ bald, weil ich relativ bald schon ziemlich erfolgreich war. Sehr jung. Ähm, sehr jung. Aber ich habe trotzdem immer gesagt: "Mei, es kann alles passieren. Es kann morgen alles vorbei sein." Und mit diesem Gedanken im Kopf habe ich immer gelebt. Und das war das Beste, was ich machen konnte. Denn dadurch äh, bin ich nie von irgendetwas äh, überrascht worden. Also zumindest nicht negativ. Ich bin durch positive Sachen überrascht worden habe mich gefreut. Mhm. Aber wenn dann irgendwas schiefgelaufen ist, dann war ich äh, nicht überrascht, dass ich einen Schritt zurückgehen musste. Sondern äh, dann habe ich das angenommen und habe gesagt, klar, es kann ja auch nicht immer nach oben gehen. Und äh, ich denke, dieses Treiben lassen und dieses Heute-Leben im Hier und Jetzt, mhm. das ist, glaube ich, äh, für jeden Menschen das Allerbeste. Ja, das merkt man ja jetzt auch gerade in dieser wirklich äh, seltsamen Zeit. Äh, da wird es sicher für viele ganz schwer sein. Aber ich denke, dass diejenigen, die äh, die äh, eben wissen, dass Dinge im Leben passieren können und man vielleicht auch manchmal dann einen Schritt zurückgehen muss, die haben es jetzt leichter als die Menschen, die so festgefahren sind. Ne?
0: Wenn man so einfach ein bisschen flexibel bleibt, dann ist man auch für sein Glück irgendwie offener, glaube ich. Genau. Also, wenn man so verbissen ist, ne? ja, einfach. Ja. Neben zwei Coversongs finden sich sonst nur eigene, selbstgeschriebene Lieder aus Lennys Feder auf diesem ersten Album. Und ich möchte natürlich wissen, welches ist denn das Persönlichste, wo ich ganz genau mal hinhören sollte?
1: Ich kann jetzt genau zwei, zwei Songs nennen, die ganz, ganz persönlich sind und die mir auch ganz, ganz viel bedeuten. Einer davon ist äh, ein Lied nicht nur für die Hanna und für mich, sondern ein Lied für alle Stiefväter mit Stieftöchtern. Uh, um dem Wort Stief endlich einmal diese Bedeutung zu geben, die es für viele Menschen wahrscheinlich hat, nämlich eine gute und eine positive. Ja? Also ein Stiefvater und eine Stieftochter können nicht nur eine böse Beziehung, sondern eine herzliche, <lacht> wunderbare Beziehung haben. Und uh, darum geht es eigentlich in, in dem einen Song, der sich nennt Something Like That. Mhm. Und der zweite Song ist uh, einer, der unser gemeinsames Leben bis vor kurzem eigentlich widerspiegelt. Der Song nennt sich Two Seconds on a Highway und der ist auch entstanden aus einer realen Situation. Also wir waren beide unterwegs irgendwo in Deutschland und wir mussten wiederum irgendwo anders hin in Deutschland, aber haben uns tatsächlich auf der Auto Autobahn gekreuzt. Und wir wussten ungefähr, mhm. zu einer gewissen Zeit werden wir uns irgendwo begegnen. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, dann äh, das wäre eine Ausfahrt, ja, da bist du auch gerade, okay, dann raus. Wir sind dort raus und das war weder ein Parkplatz noch eine Raststation noch sonst irgendwas, sondern es war einfach nur eine Ausfahrt mit einem Stück Dirt Road sozusagen. Also, und da sind wir raus, haben uns kurz gesehen, eine Umarmung, ein Kuss, dann mussten wir wieder weiter. Ne? Und ich bin ins Auto eingestiegen und habe mir gedacht, was ist denn das für eine coole Idee für einen Song? Mhm. Two Seconds on a Highway. Und darum geht es in diesem Lied. Ach, das
0: aber jetzt habt ihr ja mehr als 2 Sekunden. Jetzt, jetzt haben wir jetzt? ein bisschen yeah. mehr Zeit, Gott sei Dank. War das auch ein bisschen ein Hintergedanke? Mm. Wir könnten zusammen Musik machen, damit wir auch ein bisschen mehr zusammen Absolut. als Familie als Familie. Total,
2: voll.
1: Es ist so schön, wenn die, die Johanna ist jetzt unsere Chauffeurin ne? Ja.
2: Sie hat heute <lacht> ja. wir, wir
1: können jetzt miteinander unterwegs sein und äh, jedes Mal, wenn wir irgendwo sind und die einen Auftritt haben oder in eine Garderobe ein, reingehen oder im Hotel einchecken, für mich ist es das, das Größte, dass wir, ja. das wir drei jetzt miteinander genau. arbeiten können. Es ist so geil. <lacht> sieht
0: man doch auch in Corona, oder? Die ja, Zeit ist das ist ja. zusammen. Ja. Ja
2: total. Also ich, ich war, also da sieht man mal, dass so, so ein Shutdown und, und so, ein, so eigentlich eine furchtbare Geschichte wie Corona ja doch auch positive Seiten haben kann. Zumindest ähm, in unserem Familie, Fall. In unserem Fall, aber auch andere Familien rücken näher zusammen und ähm, ich fand es wirklich höchst interessant und höchst positiv, wir haben eine Gruppe mit Freunden. und WhatsApp -Gruppe? Eine WhatsApp-Gruppe. Und, und da, wird eigentlich, da werden immer Fotos gepostet. Der eine ist gerade da, der der andere ist gerade da, der andere ist gerade auf dem Fest, der andere macht gerade dies, der macht gerade jenes. Und, und mit einem Mal in der ersten Corona-Woche ging es schon los. Ja, wir sitzen gerade mit der Familie und spielen ein Spiel. Die anderen haben gerade Dart gespielt oder was haben sie denn nicht? Einer was, was
3: Dart und die anderen Monopoly oder so Ja, und anders. wir haben dann auch
2: gerade und dann haben wir auch ein, ein Spiel gespielt. Und das heißt, äh, alle Familien saßen jetzt einfach mal zusammen zu Hause, ganz in Familie, ohne fremde Menschen dabei und ohne großes Tamtam -Tam, und haben einfach ein Spiel gespielt und. Das fand ich schon sehr positiv und sehr schön. Und vielleicht rücken da wirklich auch Familiennähe zusammen. Das wäre schön.
0: Geht's euch denn? Ich habe schon gesagt zu meinem Mann, muss ich halt sagen, dass ich ein bisschen aufgeregt bin, wie das sein wird, wenn das Leben wieder normale Fahrt annimmt. Ob ich da mich wieder umgewöhnen muss und das dann als Stress empfinde, was vorher völlig mhm. normal war. Geht's euch auch so? Oder...
1: Ich kann nur sagen, so viel Stress, wie ich jetzt im Moment habe, habe ich vorher noch nie gehabt. Okay. Ja, also Im stimmt, Moment wirklich. ist also die Produktion, das Album, die Videos, äh, auch die Fernsehauftritte, also die Engagements sind natürlich null, alles weg. Mhm. Aber alles, was rund um dieses Album rum gerade passiert oder in den letzten Monaten passiert ist, ist äh, mehr, als ich vorher in meinem Leben je machen musste. Also es gab überhaupt, und, und vorher hatte ich viel Freizeit im Auto. Verstehe, das heißt, ich bin zu meinen Gigs gefahren, oft fünf, sechs Stunden und dann spielst du Samstag oder Freitag einen Gig, und den nächsten Tag bist vielleicht noch in derselben Stadt, hast den ganzen Tag frei, spielst dann den zweiten Gig, dann fährst du wieder stundenlang nach Hause, also da war ganz viel Luft. Ja? Jetzt bin ich zu Hause, jetzt geht es von Montag bis Montag durch und von früh bis Abend
2: und äh, es durch. kommt ja zu ja. unserer Albumgeschichte äh, kommen ja jetzt noch auch unzählige Anfragen für Interviews oder Statements zum Thema Corona Naja, das okay aber das hätten wir wahrscheinlich so oder so gemacht ne aber ähm, und auch Live Videos ganz viel Live Videos, viel Videos von zu Hause. könnt ihr nicht mal schnell ein Live Video machen oder irgendwie ein Video Sag machen und sich fühlt, so filmt vielleicht filmt so euch mal filmt euch mal beim Spazieren gehen also mehr, also dauert doch nur, so dauert ja. doch nur zehn Minuten. Ja. Ja. dauert ja. das tatsächlich 10
3: Minuten.
2: <lacht> ja, aber die Mädels, die müssen sich natürlich <lacht> schminken. Ja, da geht's schon mal los. Die den Schick herrichten. Was zieh mal denn an? Ach nee, das passt doch nicht. Und das ist zu stylisch und das ist zu privat. Mama
3: und ich müssen immer schauen, dass wir mittlerweile, gut, mittlerweile meine Haare dunkler, aber... Ähm, Mama und ich müssen immer schauen, dass wir nicht ausschauen wie Zwillinge. Deswegen, wir müssen uns absprechen. Normalerweise ja. spricht man sich ja ab in der Band, dass man ähnlich sich anzieht. Wir müssen uns absprechen. Okay, du glättest deine Haare, gut, dann muss ich Locken haben. <lacht> Deswegen, ja, ja. das ist auch schon wieder so ein großes Thema.
0: Auch vielleicht für ein Kompliment, oder? Wenn man als Mama äh, den Zwillinge Das ist tatsächlich sein, schon ah, oh,
3: Ich, Hamburg, ich letztes,
2: liebe es. <lacht>
3: letztes Jahr in Hamburg sind wir in ein Taxi eingestiegen und dann hat der Taxifahrer tatsächlich gefragt, ob wir Zwillinge sind. Für die Mama super, für mich das ist einfach
0: als Kompliment, ja. dass du eine sehr coole
3: junge Mama hast. Ja. Wie viele Leute haben dir das schon gesagt, Johanna. Oh, du hast es voll gut, du hast noch so
0: richtig junge Eltern, deine Mama. Ist voll. Viele, viele. Also ja. ja. Klingt das nicht cool? Also die Mama als Schwester oder sogar als beste Freundin zu haben. Also ich finde, das klingt fantastisch und ich glaube, das wünschen sich ja auch wahnsinnig viele. Aber wie sehr stimmt es denn auch? Wie sehr ist das Verhältnis zwischen Johanna und Stefanie wirklich so freundschaftlich, wie wir uns das alle vielleicht ausmalen? Und vor allen Dingen, wie ticken die beiden denn als Kolleginnen?
3: Ich meine, klar kommt dann oft auch mal die Mutter durch und mach mal dies und mach mal das. Aber im Grunde genommen kommen wir auch so auf einer freundschaftlichen Basisebene auch zusammen. Und wir können auch zusammen irgendwie über Dinge lachen und Witze machen, wo halt vielleicht manche mit ihren Müttern nicht so drüber reden und reden über Dinge reden. Also ich glaube, das ist bei uns schon ganz schön cool. Ich
1: glaube, da, das ist auch oder der, der Unterschied zu, zu, zu den herkömmlichen Mutter-Tochter- Beziehungen ist vielleicht auch der, dass es äh, diese klassische Ich bin deine Mutter und du hast zu tun, was ich dir mhm. sage. Also das bei denen zwei ohnehin nie gegeben. Die sind, sich, die sind sich immer, das, das hat sie aber so in der Form auch nicht wirklich gebraucht. Die Johanna ist nie ausgebrochen oder pubertiert oder irgend so. Die kam nie mit irgendeinem Blödsinn daher, sondern die war immer äh, ein wunderbares Kind, mit der du über alles immer reden konntest. Und, äh, ja,
2: natürlich gab es klar, immer klare äh, Regeln ja, und Richtlinien. Ja. Und die Regeln waren halt auch so gesteckt, dass sie nachvollziehbar sind. Ja, genau. äh, und nicht so, dass man, wie es halt früher oft war, dass man sagt, das ist so, weil es immer so war, so ungefähr, ja. Mhm. Ja, aber warum? Warum war es denn immer so? Äh, hat das irgendeinen Sinn? Das habe ich, ich habe halt immer versucht, Regeln so zu, zu setzen, dass man sie, dass man wirklich erst mal überlegt, ist das eigentlich sinnvoll, diese Regel, oder ist die eigentlich nur total veraltet und war früher so und man könnte die jetzt irgendwie ein bisschen ausweiten, ne?
0: Also du hast nichts dagegen, wenn jemand äh, sagen will, oh, ihr seid wie Freundinnen, weil manche sagen, ich bin eine Mutter und ich bin keine Freundin. Mhm.
2: Nein, also natürlich ist es immer noch ein gewisser, vielleicht ein gewisser Respekt sollte schon vorhanden sein. Aber umgekehrt sollte doch genauso ein Respekt ja. von der Mutter zur Tochter sein. Ja. Ich bin schon Mutter und ich habe da auch äh, schon meine Position in einer gewissen Weise. Aber ähm, dennoch kann das doch freundschaftlich sein und dennoch muss man doch nicht nur, weil man Mutter ist, ähm, mit dem Zeigefinger die ganze Zeit dastehen und sagen, das geht nicht und das geht nicht. Man sollte auch als Mutter... Respekt vor seiner Tochter haben und immer überlegen, ist das, was ich jetzt hier vorhabe, was ich ihr verbieten will oder was ich ihr ähm, erlaube, ist das jetzt richtig oder ist es falsch? Ich glaube, oftmals ist es auch der
3: Trick, nicht zu viel ver zu verbieten, weil äh, zum Beispiel, wie ich ich glaube, 14, 13, 14 wurde, hat die Mama gesagt, Kind, du kannst von mir aus, du kannst Alkohol trinken, du kannst rauchen, okay, mit 14 noch nicht, aber später kannst rauchen, kannst Alkohol trinken, so viel du willst, das ist wirklich, das ist dein Ding, das ist dein Leben, du musst es selber für dich entscheiden. Und dadurch kam für mich jetzt auch nicht der Drang, ich kann jetzt, ich muss mich jetzt hinter die Schule stellen und heimlich Zigarette rauchen oder ich muss jetzt heimlich bei, mit meiner Freundin irgendwie Alkohol trinken. Im Gegenteil. Ich rauch nicht. Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht ja, ich und natürlich ich Weil ich dann gar viel. keinen Bock drauf hatte. Weder auf Alkohol noch <lacht> es auf eine so. Zigarette. Das war nie spannend für mich. Also tatsächlich, also die meisten in meinem, also die meisten aus meiner Klasse sind dann tatsächlich irgendwann in der siebten Klasse haben angefangen, okay, wir stellen uns jetzt hinter die Schule und rauchen heimlich eine Zigarette. Ich war nie dabei.
2: Keine Ahnung. Glaube, ja, nicht. aber das war, grad, ja. Ja, das war... Ich ähm, ja, ich kenne also wirklich ganz viele Beispiele auch, wo mm. genau das Verbot äh, äh, das beispielsweise zum Rauchen äh, das Gegenteil bewirkt. Ja. Hm? Das glaube ich. Ja. Ja. Deswegen nee. habe ich gedacht, das bringt doch nichts. Was soll ich ihr das verbieten? Dann stellt sie sich irgendwo heimlich in die Ecke und dann ist es gerade spannend. Das so sage ich einfach mach halt, wenn du glaubst, dass es gut ist, es ist ungesund, äh, denk immer dran, das ist total ungesund. Aber wenn du meinst, das machen zu müssen, dann mach's es halt. Ja, ja, aber aber ich glaube auch,
0: das ist <lacht> die bessere Lösung. Und ich glaube auch, dass in einer anderen Erziehungsform würdet ihr heute mm. nicht zu dritt hier Musik machen, ehrlich
1: gesagt. Also...
2: Wahrscheinlich.
0: Ja. Ja. Ich habe da eben so, auch automatisch mal nachgedacht, dass ein Stiefpapa, das stimmt, bei der Heidi, das war ich als Kind mal ganz geguckt, da war immer die Stiefmutter, die war immer ja. böse. Böse Frau immer. Rottenmeier. Das hat so ein... Ähm,
3: ja. Rottenmeier.
2: Aber ja. Ja, Das hat
1: schon beim Schneewittchen begonnen. Ja, ne, vor, in, vor allem
2: in Märchen <lacht> und <lacht> äh, Büchern ja. sind die Stiefmütter ja. meistens die Bösen. Ja. Mhm, das ist natürlich auch eine schwierige Position und Stiefvater ist auch eine schwierige Position. Aber es muss nicht zwangsläufig der böse Stiefvater oder die Nein. böse Stiefmutter sein. Ja.
0: Aber hast du das als schwierige Position
1: empfunden? Nö, von, von, von Anfang an nicht, weil wir waren, wir waren uns sofort sehr sympathisch. Ja, so wie das eben ein Kind einem erwachsenen Mann und ein Mann einem Kind gegenüber. Diese Sympathie, die muss passen und das Kind muss keinen Feind oder keinen Gegner in dir sehen und, und du musst nicht äh, den Auftrag in dir finden, dein, äh, den Vater zu ersetzen oder irgend sowas. Ne, sondern du möchtest äh, diesem Menschen, der jetzt in deinem Leben ist, ein Freund sein und ein erwachsener Ratgeber sozusagen. Ein offenes Ohr oder auch einmal die Schulter, ja, an die man sich anlehnen kann. Und das ist dein Job. Ja, und, und dann eben auch äh, deine, deine, deine Rolle als, als männlicher Part in dieser Beziehung den dann auch übernehmen. Ne? Und, und wir, wir haben da nie, nie Diskussionen darüber haben müssen, welche Position ich in der Familie jetzt haben darf oder soll, sondern Johanna hat mir von Anfang an das Vertrauen geschenkt, dass ich der Mann in der Familie sein darf und mich auch so verhalten darf mhm. und auch ihr Dinge sagen darf, mhm. als ob ich ihr leiblicher Vater wäre. Und, äh, und ich habe hab sie auch immer genau als die gesehen, als wenn sie meine Tochter wäre. Ich so,
0: habe im hab Interview von ihr gehört, hast auch geredet, das ist meine Tochter. Also das
1: ich sehe sie auch als ja. meine Tochter. Also es war, war gar, nicht, gar nie wirklich ein Thema.
0: Wo seid ihr euch denn so ähnlich wie Tochter und Vater? <lacht> <Das> <lacht>
3: ja gar nicht Wir Google sind uns eigentlich, glaube ich, tatsächlich klein. in vielen Dingen ähnlich irgendwie, ich weiß auch nicht.
1: Ja, also grad, aber, aber wir haben
3: oft das Thema, ich kann jetzt gerade kein Beispiel nennen, aber wir haben wirklich tatsächlich oft das Thema, wo dann Lenni dann spaßenshalber sagt, da waren vielleicht doch meine Gene im Spiel. Also das passiert tatsächlich
2: sehr oft. <lacht>
1: naja, es ist, es ist natürlich glaub, jetzt offensichtlich, ne? das, kind, das Kind spielt Gitarre, ne? ich spiele Gitarre, sie singt, ich singe. <lacht> natürlich macht das die Mama auch, aber dass sie jetzt Gitarre spielt, das ist jetzt so ein bisschen, das kommt ein bisschen aus mir raus. Ne? Und so. also, da gibt es ein paar so Dinge und da, da konnte ich äh, sozusagen postgeburt ne, konnte ich sozusagen meine 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 äh, Gene als Musiker noch äh, per WLAN transferieren ne Klingt
0: gut Klingt einen guten Job auf jeden Fall wusstet ihr dass als Lenny und Stephanie sich damals verliebt haben die beiden sind übrigens schon sechs Jahre verheiratet dass damals auch Country eine sehr tragende Rolle gespielt hat und insbesondere die berühmte Country-Band Lady Antebellum und ihr Song Just a
2: Kiss haben da ordentlich Romantik reingebracht. Ja, total. Also als wir an dem Tag, als wir uns kennengelernt haben, da haben wir erstmal unsere Liebe zu Reinhard Fendrich sofort bemerkt, dass wir beide riesengroße Fans sind. Also auch das ist eine Art von Musik, die wir sehr, sehr lieben. austro keine Frage. Aber ganz schnell kam dann eben auch so die Liebe zur Country-Musik raus bei uns beiden. Und das Lied Just a Kiss hat natürlich am Anfang unserer Beziehung eine wirklich große Bedeutung gehabt. Klar, das ist natürlich das Liebeslied. Das war das erste Lied, das
1: ich ihr geschickt habe.
2: Und das <lacht> ist auch bis heute noch der
3: Klingelton. Wenn die Mama beim Lenny anruft, dann läuft immer Just a Kiss als oh, echt? Ja.
1: Das, ist das ist unser Song, ne?
0: Aber das ist nicht auf dem Album. Nee.
1: Nee, nee.
2: Nee, das ist nicht auf dem nee, Album. Nee.
3: Warum Aber das.
0: Nee. <lacht> ja, weil das
1: ist, uns, das ist unser Heiligtum, ne? Ja. Also dem Sohn können, wir uns da mal dann können wir nicht also gerecht ist werden. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber hast du dich auch schon rangewagt, heimlich irgendwie einen Country-Liebessong für ihn zu schreiben? Weil er hat ja jetzt sehr viel geschrieben.
3: Ich,
2: ich habe tatsächlich anderen... auch äh, zwei, drei Versuche gestartet äh, und habe zwei, drei äh, Songs auch so geschrieben. Die sind mehr oder minder fertig geworden. Aber wir haben dann doch äh, beschlossen, dass die Lieder von Lenny auf jeden Fall stärker sind. Erstmal zumindest, wenn man an meinen oh, ja. Liedern noch feilt. Also wir sind ja noch, äh, wir haben ja noch viel Zeit. Ja? Wir, können wir wir haben ja
1: noch ca. 17 Alben geplant in den ja nächsten drei Jahren. Also da ist noch genug Platz für ganz viele musiker
2: Richtig, wir wollen ja noch mehr machen. Insofern vielleicht schafft es dann ein, eines meiner Lieder auf unser nächstes Album.
0: Wie wird es denn dann weitergehen? Weil jetzt weiß ja keiner, wie das mit Corona so ist. Also Autogrammstunden, das wird jetzt mm. erstmal dauern und mm. große Konzerte geben.
1: Es ist im Leben ganz oft so, dass sich Dinge ändern. Ob das jetzt permanent so ist oder nicht, ist, ist einmal dahingestellt. Das wird jetzt nicht permanent sein. Also was jetzt gerade passiert, wird sich bestimmt in ein paar Monaten wieder normalisieren. Aber du musst, egal was auch immer im Leben passiert, versuchen mit den Situationen, die sich dir präsentieren, klarzukommen. Mhm. Das heißt, du musst dich deinem Umfeld und der Gegebenheit einfach anpassen. Wenn du das schaffst, dann wirst du quasi evolutionsmäßig damit gut klarkommen, oder eben nicht.
0: Kannst du das so gut? Oder könnt ihr das so gut schnell Sachen akzeptieren
3: und nicht so hadern? Oh, warum?
1: Ich kann grundsätzlich, ich kann nee, grundsätzlich kann alles sehr, sehr akzeptieren, was im Leben passiert, weil es eben so ist. Ja?
3: Ich meine, im Grunde genommen kann man es nicht ändern in den meisten Fällen. Und da bringt es dann, ich meine, klar, denkt man sich, ärgert man sich mal kurz drüber, aber dann ist es besser, mal nach vorne zu schauen. Weil wenn man jetzt lang drauf rumkaut, dann verpasst man vielleicht Dinge, die man während dem Rum drauf rumkauen hätte machen können und dann... Einem natürlich ja, es gibt geholfen. ja diesen,
2: diesen schönen Spruch, ich, ich kann ihn jetzt nicht eins zu eins wiedergeben, aber sinngemäß, äh, ändere die Dinge, die du ändern kannst. change the way
3: you look at things, the things
2: that look at change, Oscar White. Nee, 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 aber es gibt noch einen anderen Spruch. Äh, ändere die Dinge, die du ändern kannst und äh, akzeptiere die Dinge, die du nicht ändern kannst und äh, äh, vor allem habe das
1: äh, Vertrauen,
2: Vertrauen den äh, Unterschied zu erkennen. Zu erkennen ja, genau. Ja, eigentlich stimmt das, ja. ja. Und ich muss sagen,
0: eigentlich schließt sich so ein bisschen der Kreis mit diesem Hier und Jetzt Leben auch. Ja. Ne? Dann, ja. Das ist auch so ein bisschen dieses Richtig. Glücksgeheimnis. Ne? Ich,
2: äh, ich wurde als Kind schon immer gefragt oder als Teenager, äh, war, wie, wo siehst du dich in zehn Jahren? Und ich habe damals schon immer, ich meine, da war ich noch sehr jung und sehr äh, habe die Weisheit noch nicht so mit Löffeln gefressen gehabt, will ich jetzt mal sagen, was ich heute auch nicht habe. Aber ein bisschen weiß, mehr Weisheit ne? hat man ja schon, ne? Na, mit 40 dann irgendwann mal. Äh, und habe damals immer schon gesagt, ähm, was in zehn Jahren ist, das kann ich doch heute überhaupt noch nicht sagen. Ich weiß es nicht, was in zehn Jahren ist. Ich will auch gar nicht wissen, was in zehn Jahren ist. Ich lebe doch jetzt. Und ich weiß nur, was morgen ist und was übermorgen ist. Und, und was in zehn Jahren ist, das lasse ich einfach auf mich zukommen. Und äh, das war damals eigentlich schon relativ weise, will ich mal so sagen, weil schon es genau so ist. Es ist genau so. Und es ist wirklich alles äh, äh, schon anders mhm. gekommen als als das, was ich mir damals vielleicht auch, auch in meinen kühnsten Träumen gedacht habe. Mhm.
0: Einen Wunsch habt für dieses Jahr? Gibt es einen, den ihr formulieren könnt
3: zusammen? ihr sagt, das wünschen wir uns für dieses Jahr.
1: Wir wünschen uns, dass wir alle gesund aus dieser Krise rauskommen und wieder zu einer Normalität, vielleicht einer neuen Normalität finden, die alle Menschen glücklich macht. Das wäre ja, geil. und
2: dass äh, alle Menschen, die, die jetzt etwas verspüren, etwas Neues verspüren, etwas Neues Positives verspüren, dass sie das auch mitnehmen. Dass das nicht nur jetzt äh, momentan äh, äh, etwas ist, das einen momentan so äh, irgendwie äh, auf den Boden der Tatsachen gebracht hat, sondern dass, dass die Menschen auch ein bisschen mehr Bodenständigkeit behalten und mit in, in die hoffentlich neue gute Zeit nehmen. Das ja. wünsche ich mir. Es alles
3: gesagt. <lacht> <lacht> alles gesagt, nein. Ja.
0: Schön. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, Glück, danke, Gesundheit danke. vor allen Dingen, dass ihr schön gesund bleibt und ich bin gespannt, was wir noch alles und sehen werden. Ja, Dankeschön. Vielen Dank. danke ihr Lieben, das war meine Folge mit More Than Words. Wenn ihr Lust habt, mehr von Stefanie Lenny und Johanna zu sehen, dann schaut doch mal auf ihrer Website von More Than Words nach. Die lautet www.more-than-words-band.de und dort gibt es tolle Videos, Termine und was ich auch echt klasse finde, alle Songtexte zum Mitsingen, auch übersetzt auf Deutsch und ich finde, gerade beim Country, das ist ja sowas Geselliges, da möchte man einfach mitsingen und das geht dann ganz wunderbar. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir super gerne ein paar Sterne auf iTunes da oder schickt mir eine Nachricht auf www.schlagerspaß. .de oder über unseren Facebook-Kanal Spaß Auf YouTube und das ist mir noch ein ganz großes Anliegen, habe ich extra ein Video mit Stefanie, Lenny und Johanna für euch hochgeladen, das ich mit ihnen im Europapark sozusagen Backstage für euch aufgenommen habe. Also klickt doch einfach mal rein. Und wem dieser Podcast gefällt und er auch keine Folge mehr verpassen möchte, sollte ihn unbedingt abonnieren. Das geht natürlich auch über die Website oder über YouTube oder über Spotify, iTunes, SoundCloud und dieser. Genau, für Kritik, Anregungen, Wünsche und Träume bin ich jederzeit bereit. Auch da dürft ihr mir natürlich immer schreiben, wenn euch irgendwas auf der Seele brennt. Ich freue mich jedenfalls schon auf das nächste spannende Interview, das ich für euch aufzeichnen darf und sage bis dahin alles Liebe, bleibt gesund und ich freue mich auf euch. Eure Sava. Schlagerspaß.
2: Die Show.